0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker.
1: Spoutnik et SpaceX dans les journaux. Que de promesses dans les journaux ce matin. Le président qui promet qu'on sera tous vaccinés à l'automne. Mais surtout, les nouveaux acteurs du spatial qui promettent des vols touristiques pour cette année. SpaceX, Blue Origin, la marque spatiale d'Amazon, Virgin Galactic. En l'espace de deux semaines, les acteurs du tourisme spatial, c'est comme ça qu'on parle maintenant, ont annoncé qu'ils étaient prêts à nous mettre en orbite explique le Parisien aujourd'hui en France. Lundi, Elon Musk a annoncé qu'il ferait tourner des civils autour de la Terre avant la fin de l'année. Y aller y où euh, Je sais pas, mais on peut y aller, on peut candidater en tout cas sur des sites internet. Le Figaro donne le prix du billet chez Virgin Galactique, 250 000 dollars. L'aller, j'espère le retour. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au stade des réservations. Seul le patron milliardaire Charles Branson assure qu'il sera en apesanteur le 13 février prochain. Vous avez aussi la start-up Axiom qui espère proposer un séjour de 10 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais l'homme dont vous entendrez parler cette année, c'est Jared Isaacman. C'est un pilote et un homme d'affaires. Il a fait fortune et il a décidé de se payer le premier vol touristique SpaceX à bord de Falcon 9 et d'offrir leur place à trois inconnus. Une façon de montrer que le tourisme spatial est à la portée de n'importe qui et d'étayer une étude récente selon laquelle c'est un marché qui pourrait représenter 20 milliards de dollars par an. Alors, on ne connaît pas le prix du billet, mais le budget de ce projet, premier vol touristique pour écouter 35 millions de dollars, explique le Figaro. À mon
0: avis, il faudra faire un sacré check-up avant de monter dans la fusée. Spoutnik est également à la une de
1: l'actualité, mais pour d'autres raisons. Les Russes, ils sont fauchés, mais ils sont malins. Ils ont donné à leur vaccin le nom de leur plus grand succès technologique et spatial. Ils l'ont appelé Spoutnik, ce vaccin, et au moment où l'Europe s'indigne du sort réservé à Navalny, les Russes proposent généreusement et brillamment leur Spoutnik, leur vaccin, pour aider les Européens à satelliser le virus. Et ce matin, la reconnaissance internationale du vaccin russe Spoutnik est l'occasion pour les Français de se lamenter. Vaccin Spoutnik, une humiliation française, titre l'opinion, qui se livre dans l'édito de Rémi Godot un exercice d'autoflagellation incroyable. Au lieu de se réjouir que l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, ait fabriqué un vaccin, ce vaccin fut-il russe Eh bien, on a le droit, une fois de plus, à la litanie des reproches faits à la vaccination française. Pour Rémi Godot, notre modèle de politique de recherche est caduque. Rongé par les d'arrière-garde, l'obsession bureaucratique étrangle l'innovation. Le primat de l'idéologie interdit l'alliance des compétences publiques et privées. La France peut faire mieux que les deux doses habituellement administrées, écrit-il aux citoyens, l'arrogance et l'aveuglement. Si nous pouvions arrêter aussi de chouiner, ce serait bien. » Car ça chouine partout dans les journaux à propos de la vaccination. À la une du Figaro, la recherche française mise en échec par la pandémie. Sans parler des 15 milliards de revenus que son vaccin va rapporter à Pfizer, ça va encore exciter les anti-vaccins, les anti-capitalistes et donner des crises de nerfs aux partisans de la souveraineté vaccinale. Les 15 milliards, c'est dans les échos. Bertil Bayard, dans le Figaro, nous conseille d'arrêter, justement, les formules démagogiques et les pleurnicheries. Dans un monde idéal, écrit-elle, la France disposerait certes d'un vaccin découvert et fabriqué sur son sol. Mais à ce stade et dans le monde réel, les vaccins dont nous disposons sont le résultat de la mondialisation et de la recherche scientifique et des capitaux. Eh oui, c'est comme ça Et c'est aussi, pourrait-on ajouter, le résultat de la mondialisation des talents. Vous ouvrez le Figaro, vous lirez euh, le portrait des deux Français qui ont inventé un vaccin... <rire> Certes, mais à l'étranger. C'est Pascal Sorio, PDG du laboratoire AstraZeneca, et Stéphane Bancel, PDG et fondateur de la biotech. Moderna. Enfin, dans les échos, le philosophe Gaspard Koenig dit « assez, assez de cet insupportable nationalisme sanitaire que le ». Que dit-il, philosophe Si les Français peuvent se faire vacciner, c'est grâce à une entreprise allemande fondée par des immigrés turcs. Il parle de BioNTech. C'est aussi grâce à une société américaine, cotée au Nasdaq, à un groupe pharmaceutique anglo-suédois, AstraZeneca, et des usines de production en Suisse et en Belgique. La bonne vieille mondialisation a encore de beaux jours devant elle. Rien à voir, Vincent
0: Bolloré à la Une de Libération.
1: Bolloré, une fin de loup titre Libération à qui les appétits de l'homme d'affaires breton font peur. Et c'est toujours la même histoire. La France se désole de voir des Français diriger des entreprises étrangères pour les vaccins. Mais quand on a des Français qui bâtissent des empires en France et à l'étranger avec des capitaux français, ils ont trop d'ambition, trop d'appétit. Mais surtout, ce qui m'a attiré l'œil à la Une de Libération, c'est un nouveau mot. Alors, accrochez vos ceintures. Le voracisme le voracisme, le c'est voracisme, le racisme qui s'invite désormais dans vos assiettes au menu. Libération a trouvé un essai pour expliquer combien les clichés racistes perdurent dans notre façon de faire la cuisine. Combien nos menus sont le produit de rapports de domination. Et dans cet essai, l'auteur se désole que chez nous, les serveurs soient blancs et les cuisiniers indiens, pakistanais ou tamouls. Mais c'est ça la mondialisation. Et je vous invite à aller sur le site des cuistaux Migrateurs, une association d'insertion de migrants par la gastronomie. Elle les forme à faire la cuisine. Et je peux vous dire que l'association elle marche et qu'elle fait des bons produits. Quant aux Blancs qui ne font pas la cuisine, voilà qui fait doucement rigoler. Il y a malgré tout un remède à la dépression ce matin.
0: Et ce remède s'appelle Enrico massia Le Parisien Aujourd'hui en France.
1: Ah ben si. Le Parisien Aujourd'hui en France raconte comment Noah, 16 ans, chanteuse débutante, doit probablement sa sortie du coma à l'interprète de À quelles sont belles les filles de mon pays. Noah a 4 ans quand une crise d'épilepsie due à des tumeurs au cerveau la plonge dans un coma profond. Le Parisien raconte cette scène Incroyable qui se joue il y a 12 ans exactement dans sa chambre d'hôpital. Son père, Igal, pour détendre l'atmosphère d'angoisse autour du lit de sa fille, décide de passer un peu de musique. Son interprète préféré, Enrico Macias. Sa femme lui demande d'arrêter, c'est pas le moment. Il insiste. Et que se passe-t-il Sa fille, Noah, se réveille. La chanson disait « Réveille-toi, c'est beau la vie ». Eh bien Enrico, il a pris sous son aile la jeune Noah, a enregistré un duo cet hiver avec elle et il a bien sûr vérifié, confie-t-il aux Parisiens, que l'histoire était totale vrai et elle est vraie. Enrico Macias, c'est le vaccin anti-déprime. Un juif français, algérien, arrivé en France, qui chante enfant de tout pays, et fait des galas dans le monde entier. En France, on n'a pas de vaccin, mais pour sortir du coma, on a les chansons d'Enrico Macias. Et l'on m'appelle l'Oriental Le bras au regard fatal Et l'on m'appelle l'Oriental Car moi je suis sentimentale Et pourtant je ne fais pas de
0: mal On m'a surnommé l'Oriental Je vois la tronche de David <rire> Ça fait marrer parce que jean françois Pécresse, le directeur de notre bien-aimé Maison, me dit tous les jours « Il faut promouvoir l'excellente émission de David à 18h sur la musique classique et que nous passe-t-il ce matin ?» Enrico Mathias. Enfin, je n'ai rien à dire car je passe du rock, du jazz aussi. Merci David, on se retrouve avec bonheur demain. Nous avons rendez-vous avec Patrick Lujaric pour l'Humanité et Guylaine Ténémer pour Challenge. Merci à tous les deux d'être là, nous sommes en direct. Il est 8h38, nous allons parler de la situation.